नमस्कार उज्यालो नाइन्टी नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी दिनेश निरौलासँगै म अच्युत घिमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलादेखि हामी मंगलबार शंकर लामी छानेको एब्स्ट्रैक्ट चिन्तन प्याज लिएर आइपुगेका छौँ यो निबन्धहरूको संग्रह हो विक्रम सम्म दुई सालको लागि चौबीस सालमा यसले मदन पुरस्कार प्राप्त गरेको थियो यो पुस्तक दुई हजार चौबीस सालमै पहिलो पटक प्रकाशित भएको उपन्यास हो मदन पुरस्कार पाइसकेपछि शंकर लामिछानेले दिनुभएको मन्तव्य पनि यस पुस्तकमा राखिएको छ यसलाई म साफार गर्दैछु साहित्यिकहरूले सन्देश माग्नु पनि फजुल हुन्छ मेरा विचारमा र दिनु चाहिँ महामूर्खता हो यो यसको चाहिँ म जन्मविरोधी छु मलाई सम्झना आउँछ पहिलोचोटि मैले कविता र कथा देवकोटाजीलाई देखाउन लगेको थिएँ दुई साल पाँच सालतिर र उहाँले मलाई त्यो बेला गुरु नै हो कलेजमा पढाउनुहुन्थ्यो पढेर के भन्नुभयो भने म तपाईँलाई के बताऊँ यसमा मैले भने एउटा लाइन दिनुहोस् के गरेदेखि मैले ठीक हुन्छ भन्दाखेरि त्यो जवाफ उहाँको सायद त्यही नै एउटा नेपाली साहित्यको निम्ति सन्देश हुन सक्ला त्यसमा उहाँले भन्नुभएको छ शंकरजी मैले जे गरेँ त्यही बाटो तपाईँ हिँड्ने हो भने नआउनुहोस् आफ्नो बाटो आफै पहिलाउनुहोस् रिपिटेसन अफ वर्क अन द सेम लाइन हेज नो मिनिङ त्यसकारण अब यसलाई परिभाषा गर्ने हो या मेरो शब्दमा भने मैले जे जति गरेँ त्यही नै गर्नु त कुनै उपलब्धि होइन त्यो उपलब्धि त मैले लिइसकेँ त्यसकारण सबैले आफ्नै संघर्ष गरेर आफ्नै सन्देश आफैले पहिल्याउनु बेस हुन्छ कि त्यसबारे एउटै जवाब छ मेरो मर्ने मान्छे भनेर मान्छेले बाँच्न त छोड्दैन चाहे त्यो सय वर्ष बाँचोस् चाहे त्यो पाँच वर्ष बाँचोस् खाना पनि छोडिदैन र कुरा भाषा योभन्दा राम्रो भाषा पनि मर्यो योभन्दा नराम्रो भाषा पनि टिकिराखेको छ र नेपाली त मलाई मनपर्छ कसो कसो हुन त म आफै पनि बडा अंग्रेजी र उर्दू र संस्कृत र कहिले कहिले के के नेवारी पनि प्रयोग गरिदिन्छु तर हाम्रो भाषामा एउटा मैले के देखेको छु भने सम्भावना प्रशस्त छन् र बडा राम्री तरूणी जस्ती छ कि यसलाई गर्भाधानको भय चाहिँ गर्नुहुन्न र यो ताना शर्माहरूको जुन छ नि पुरानोपट्टी फर्किने त्यो पनि गर्नुहुन्न अलि विस्तीर्ण हुनुपर्छ नबुझ्ने अब जबरजस्ती नवेलमा या कुनै चरित्रको निम्ति प्रयोग गरेँ मैले भने त्यहाँनिर भाषा अलिकति क्यारेक्टरलाई सुहाउने प्रयोग गर्नु अर्कै कुरा हो कसै छ क्यारेक्टर भनेदेखि त्यसले फोहोर शब्द बोलेको पनि फिट हुन जान्छ अलि पढे लेखेको मान्छेको भाषा अर्कै त्यहाँ अलि आर्टिफिसियल रूपमा आउन सक्छ तर नेचुरल जो लेखिन्छ त्यसमा मैनै बोलिराख्या हुन्छु कि क्या हो र मेरो साहित्यिक थ्योरी एउटा हेनरी मिलरसँग मिल्दो छ जुन मैले कतै सायद लेख्या पनि छु या लेखिरहेको छु थाहा छैन उनले के भन्छन् भने साहित्यकै चर्चा गर्दाखेरि एउटा आर्टिकलमा लेखेका छन् अब भविष्यको साहित्य कस्तो हुन्छ रे भने प्रथम वचनमा मान्छेले लेख्छ र सत्य कुराहरू नै लेख्छ चाहे अप्रिय होस् चाहे प्रिय होस् मनपर्ने होस् मन नपर्ने होस् जेसुकै होस् क्यारेक्टर क्रिएट गरेर फ्यान्टास्टिक या अरू नै कुनै क्यारेक्टर क्रिएट गरेर उसले थर्ड पर्सनमा लेख्न फुर्सद पनि उसलाई हुँदैन पढ्नेलाई पनि हुँदैन र त्यो स्टाइल पुरानो पनि भइसक्यो र साहित्यै प्रभाव ममाथि पनि छ क्यारे अँ कथाहरू पहिले लेखेको कथाहरू छोडेर मैले यता जति जे लेखेको छु धेरै जसो आफ्नै जीवनमा परेका कुराहरू या आफ्ना साथीभाइ वरिपरिकाहरूलाई नै मैले त्यसमा देखाउन खोजेको छु र अर्को कुरा मेरो साहित्यप्रतिको के धारणा छ भने साहित्य साँच्चैकै इतिहास हो इतिहासमा जोड धेरै हुन्छन् ट्विस्टेड हुन्छन् एउटा कुनै बाधले छोएको हुन्छ साहित्यिकले त्यो चाहिँ गर्दैन उसको आफ्नो अहम हुन सक्ला उसले आफूले हेर्दाखेरि दृष्टिमा केही दोष होला तर त्यो छुट्याउन सकिन्छ आज नसके बीस वर्ष या पच्चीस वर्ष पछि सकिन्छ र त्यो केलाई सकेर त्यसबाट जुन निस्कन्छ त्यो चाहिँ त्यसको युगको सबभन्दा ठूलो प्रतिबिम्ब सायद त्यही हुन्छ कि क्या हो त्यसकारण म 
मई जुन बाँचिरहेको छ अहिले 2007 साल देखि यता 2025 साल 18 वर्ष 18 वर्षमा नेपालको जुन एउटा फेज गयो त्यो फेज आजभन्दा 50 वर्षपछि कसैले थाहा पाउन खोज्यो भने मेरा निबन्धहरुबाट या मैले आफू उपर लेखेका कुराहरुबाट सजिलैसँग भेट्टाउन सक्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ र सायद यही नै गर्नु पनि पर्छ कि क्या हो शंकर लामिछाने को निबंध संग्रह एफ्सेक चिंतन प्याजले 2024 साल को मदन पुरस्कार प्राप्त गरी सकेपछि उहाँले दिनुभएको मन्तव्यलाई मैले यहाँनिर प्रस्तुत गरे अब यसै निबंध संग्रहबाट पहिलो निबंध वाचन गर्छु देवताको काम शीर्षकको नानी तिम्रो बाक्य काम गर्छ देवताको काम गर्छ 5 वर्षकी मेरी छोरीसँग उसकी मास्टरनीले गरेको प्रश्नको सहज उत्तर उदिन्छे जसलाई मेरा व्यक्तिगत जीवनको अलिकति पनि ज्ञान छैन र जो मेरा साहित्यद्वारा मात्र मलाई चिन्दछन् उनको मनमा झ्वाट्ट एउटा पुजारी अथवा एउटा पुरेतको रूप उम्रिन आउँछ होला छोरीले असलमा मेरो पसलमा अनेक भगवानका अनेक मूर्ति देखेकी छे उसलाई के थाहा भगवानको काम गर्नु र भगवानको मूर्ति बेच्नुमा कति फरक छ बालकालमा पनि अनौठो हुन्छ त्यस बेलाको भावना बगी रहने पानी जत्तिक निर्मल हुन्छ उमेर तथा अनुभवहरुले यो हाम्रो बहावलाई चेकी दिन्छन् मलाई सम्झना आइरहेछ मेरी छोरीकै उमेरमा मैले आमाको पैसा कन्तुरबाट झिकेर कीर्तनको आरतीको थालीमा ओइरिदिएको थिए यो पनि कुरा हो सबैजना सधैं थालीमा पैसा राख्छन् आरती उपर हत्केला सेकाउँछन् तथा प्यार साथ आँखा उपर दल्छन् मलाई भने कहिले पैसा राख्ने अनुमति वा आदेश दिएन न मौका नै पर्न सक्यो म मात्रै मान्छे होइन आमाको बाकसबाट भयभरको पैसा झिकेर म ओइरिदिन्छु थालमा त्यसबेला जो कीर्तन मध्ये एकासी निस्तब्धताको एक विस्फोट भयो त्यो त्यतिकै चर्को थियो जतिको जो घरमा चुटै खादा निकालेको स्वर थियो र सायद अझ चर्को आर्तनाद मेरी आमाको मनमा गुञ्जिरहेको थियो होला कैयन समयसम्म कमसेकम मैले ओइरेको नोट र पैसाको क्षतिपूर्ति नभएसम्म आज ईश्वरप्रति झल्काएको मेरो त्यो एक युग पुरानो श्रद्धाले के मलाई उनको मूर्ति बेचेर पाएको दुई पैसाको नाफाबाट जीवनयापन गर्ने व्यवसायप्रति क्षतिपूर्ति गर्दैन होला त्यस बेलाको गहनता अथवा विषमता म आज आमाको उमेर नागिसकेपछि आँक्न सक्छु क्षयरोगबाट पीडित पति परित्यक्ता एक मास्टरनी थिइन् उनी एक मिडिल स्कुलमा पढाएर आउने पैसाबाट आफू र छोराको खाना कपडा पथ्य उपचार र भवितव्यबाट जोगाइराखेको त्यो चल सम्पत्ति जति एकैपटक स्वाह हुँदा के समस्या पर्न गयो होला उनको सामु आफ्नो मृत्युको निमन्त्रणा प्रत्येक खकारमा आइरहेको बेला पाँच वर्षको छोरा भो यो यत्रो भवसागर कसरी पार गर्ला भन्ने विचारबाट उनको मोटो चिमोटी खाइरहेको हुँदो जस्तो अहिले म कहिलेकाहीँ चिमोटाई पाउँछु ईश्वर कतै छन् भने उनलाई मेरो उपहार भन्दा मेरी आमाको वेदनाबाट व्यथा भयो होला यदि ईश्वरलाई वेदना र व्यथा भन्ने वस्तुले छुन्छ भने म जान्दछु मेरी छोरीले भनेको कुरामा उसले जानेसम्मको सत्य छ र सत्य भनेको के भने तिमीले जानेसम्मको ज्ञान हो छोरी
पहिलो पटक आमाले आफ्नो जुठो खान नदिदा मेरो कस्तो चितो दुखेको थियो पहिलो पटक आमाले मेरो ओछ्यान फरक पारिदिदा म कति रोएको थिए आज म जान्दछु ती काममा म प्रति कत्रो ठुलो शुभेच्छा र ममता रहेछ उनको अहिले सम्म नत्र म बाँचिरहेको हुने थिए र अर्को कुरा मेरी छोरी सत्य भनेको विकसित हुँदै जाने बदलिरहने कुरा हो कति पढेको छु प्रत्येक पटक पर्ने हिउँमा छकुने डिजाइन भए पनि आजसम्म डिजाइन दोरिएको छैन प्रत्येक पटक सत्य उही भए पनि अलग हो मैले पैसाको उपहार चढाउँदा ईश्वर मेरा निमित्त अरूप थिए आज मैले प्रत्येक पटक मूर्ति बेच्दा ईश्वर रूप बाँध्छन् बेच्नु अघि म उनलाई किन्छु कुन पिरियडको शैली हो त्यो बुझ्ने प्रयास गर्छु सौन्दर्यको नापजोक गर्छु र गर्छु वर्णन र तौलिन्छु उनलाई भएको मुनाफामा मेरा निमित्त बुद्ध सिर्फ बुद्ध रहेनन् त्यो बुद्ध जसले ईश्वर छैन भन्ने धर्म निकाले र जो स्वयं ईश्वरमा परिणत भए जसले पञ्चशील बनाएर जो शिलामा बदलिए बुद्धलाई अढाई इन्ची बुद्ध र नौ इन्ची बुद्ध र सोह्र इन्ची बुद्ध र भूमि स्पर्श मुद्रा बुद्ध र ब्रोन्ज बुद्ध र मुकुटधारी बुद्धको रूपमा मात्र चिन्दछु म बुद्धलाई किनेको मोल चौध र बेच्ने मोल बीसमा मात्र चिन्दछु र मैले भनेका यी कुरामा असत्यता पटक्क छैन म जान्दिन आजभन्दा बीस पच्चीस वर्षपछि जब म समाप्त भइसकेको हुनेछु र जब आजको मेरो उमेरमा तिमी पुग्नेछौ तिमीले पहिलाएको सत्य कुन किसिमको हुनेछ तिम्रा बच्चाले कुनै एउटा कुरा गरिदिँदा मैले मेरो जीवनका घटना चल्यास्सा सम्झे जस्तै तिमीले आफ्ना जीवनका घटना सम्झने छौ छैनौ मलाई मेरी आमाको सम्झना आए जस्तै तिमीलाई यदाकदा तिम्रा पिताको सम्झना आउने छ छैन तर यति कुरा चाहिँ पक्का हो तिमीमा मेरो एक अंश मेरो अन्त्यपछि पनि बाँचिरहनेछ त्यसरी नै जसरी ममा मेरा पूर्वजहरू निदाइरहेका छन् र कहिलेकाहीँ म उनलाई झकझकाई बिउँझाइदिन्छु र कहिलेकाहीँ उनीहरू झकझकाई मलाई बिउँझाइदिन्छन् मलाई सम्झना आइरहेछ आमाको डायरी मेरो हातमा परेको घटना उनको मृत्युको दस बाह्र वर्षपछि त्यसको प्रत्येक पानामा समाधिस्थ प्रत्येक वाक्य र प्रत्येक शब्द जुर्मुराएर बिउँझे र वर्षौँ अगाडिका आमाका व्यथा र वेदनाको कोसेली बोकी मित्र बास लिन आइपुगे र सायद उमारिदिए उत्तिकै तीव्रता जति उनले भोगेकी थिइन् उनको लेखाइमा नौलो शैली वा टेक्निक वा अभिव्यञ्जना थियो थिएन आज म सम्झन सक्दिन तर आजसम्म सम्झिरहने एउटै गुण थियो त्यसमा त्यसमा अनुभूतिको तीव्रता थियो उनले त्यो अरूका निमित्त लेखेकी होइनन् त्यसकारण त्यसमा अनावश्यक व्याख्या थिएन उनले त्यो मेरो निमित्त पनि लेखेकी होइनन् कारण त्यसमा उपदेश पटक्कै थिएन उनले त्यो किन लेखिन् त्यो म बुझ्न सक्दिन हुनसक्छ त्यो आफू उपर परेको अन्याय विरुद्ध अरूप एवं निराकार भविष्यप्रति परेको एक उजुर थियो त्यसो हो भने त्यो एक महान र सफल साहित्य रचना थियो साहित्यको नत्र अर्थ के मैले त्यो डायरी चलाइदिए कारण मभन्दा राम्रो पाठक त्यसको अरू थिएन र अरूको हातमा परेर त्यसको मर्यादा अवहेलित हुने मलाई डर भयो कहिलेकाहीँ सोच्दछु डायरी नजलाएको भए पनि हुने थियो यो कुरा त्यस्तै हो मानव कहिलेकाहीँ मनमा झ्वाट्ट आउँछ म काशीबाट काठमाडौँ नआएको भए भएको भए भन्ने कुरामा धेरै सम्भावना छन् मैले लेख्ने नगरेको भए अनुभूति निश्चय पनि मर्ने थिएन अभिव्यक्ति भने तिखारी नै थिएन र आफूले गरेको र आफूले अरूले आफूप्रति गरेको कैयन कार्यको म नापजोक गर्ने थिइन होला जीवन एउटा थोक व्यापार हुने थियो र जीवनमा ससाना र मसिना घटनाहरू अनायास मूल्यवान बनी आँखाको सामु देखा पर्ने थिएनन् म सफलता तथा असफलताको च्वाट्ट ब्यालेन्स सिट निकाल्थेँ र प्रत्येक आर्थिक वर्षमा जीवन अर्कै हुने थियो यो सब भएन रपो यो सब गरिन वा गर्न सकिन रपो 
आज वैयात कुराले पनि छुन्छ अरुलाई गरिएको अरुले जवाफ दिएको प्रश्नोत्तरले पनि छुन्छ र यसरी छुइने भएर नै आस लाग्छ स्पन्दन छ कता 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 केही दुखदुखी बाँकी छ सायद यही छ देवताको काम हो कि म भित्र शेष रहन गएको जीवन प्रतिको सच्चा चाहनाको यो टुकटुकी यसको जवाफ भविष्यले सायद भन्ला श्रुति संवेगमा अहिले हामीले सुनेको निबन्धको शीर्षक देवताको काम शंकर लामिछानेको एब्स्ट्रैक्ट चिन्तन प्याजभित्र संग्रहित यो निबन्ध वाचन गरेर सुनायो अब यसैभित्र संग्रहित अर्को निबन्धको शीर्षक छ गोरेटोको खोजीमा तिम्रा पर्खालमै तिम्रो बाटो छ यो कसको महान बाडी नेत्सेको तैले ट्याक्क समझिन सकिन बाटो नभएको ठाउँमै गोरेटो छ यो कसको महान बाडी थाहा छैन लेख्ने असमर्थ भएकै बेला लेख्ने प्रयास गर यो कसको महान बाडी थाहा छैन तर अहिलेको क्षणमा म यी तीनै आयाममा संकुचित भएको स्वयंलाई अनुभव गर्दैछु बाटो छैन गोरेटो छैन लेख्ने सामर्थ्य छैन मलाई सम्झना आइरहेछ कसरी म प्रेम पत्रहरू पन्ध्र बीस पेजको लेख्थेँ न हात थाक्दथ्यो न मन र त्यति लेखिसक्दा पनि लाग्दथ्यो अझ भन्ने कुरा व्यक्त भएको छैन र आज व्यक्त गर्ने कुरा नै पाउँदिन लाग्दछ कि मेरो भण्डार रित्तियो वा मेरो सेन्सिटिभिटी वा ठेला पर्यो होइन यो कुनै पनि कुरा होइनन् म यथावत नै छु भन्ने धारणालाई कुम्लो झैँ बोकी मेरो अन्तर्मन विद्रोह गर्न खोज्दछ म कलम हातमा लिन्छु र कामना गर्न थाल्छु यसबाट उच्च साहित्य नै निस्कोस् यही यस चाहना में मेरो कमजोरी छिपेको छ कि मैले नै ठेक्का लिएको छु उच्च साहित्य लेख्ने कि अरूले उच्च लेखेको उच्च साहित्य होइन र उच्च साहित्य भनेको के हो अब भो शंकर लामिछाने परास्त हुन्छ कारण उसले आजसम्म उच्चताको परिभाषा बुझ्न सकेको छैन शेक्सपियर टाइममा आफ्नी प्रेमिकालाई अर्कोले दृष्टिपात गरेको झझलकोमै डुवाल लडिन्थ्यो आज चाहिँ श्वास्नीलाई अर्कोले हेरिदिँदा उसको दृष्टिमा फ्राइड देखा परे लोग्नेलाई भरेको लागि खुराक मिल्दछ यो दुई उच्चतामा यी दुई महानतामा कतिको फरक छ दुई हजार सात सालको क्रान्ति नभएको भए विजयबहादुर मल्लबाट कालो चश्मा सृजना हुन सक्थ्यो र दुई हजार सात सालको क्रान्ति भइदिएको भए अघिबाटै दोषी चश्मा बन्थ्यो एउटाले पर्खालमा बाटो खोज्यो अर्कोले त्यसैमा गोरेटो पैलायो र मैले बाटो नपाउनुको अर्थ हो मेरो लागि क्षितिज खुला छ मेरो लागि अङ्कमालमा हात फैलिएको छ आफ्नो सामर्थ्य भन्दा बढी प्रतिष्ठा पाएकोले नै आज म असहाय भएको छु अब त कस्तो हुन लाग्यो भने एउटा पंक्तिमै वा वा 
एउटा लेखमै वावा मानौ पाठकलाई मेरो सफलताको नशा लाग्यो मानौ मेरो नामको हिप्नोटिज्म बसीकरणले उनीहरुलाई पुछ्यो र म म चाहिँ विदेशी साहित्य चोर्दछु विलियम सारोयन पढे मेरो शैली परिमार्जित भयो हेनरी मिलर पढे लेख्ने कुरामा सत्यवादिताको पुट बढ्यो एनास निन पढे गद्दी काव्यात्मक रूपमा ढाल्न मन लाग्यो सार्त्र र कामु पढे सुन्नीबातको अध्ययन गर्न पुगे जेम्स जोइस र वाइल्डविन पढे के बो के हिजो आज तिम्रै माया लाग्छ गरीब के ये छापूदा न कर दो तुम तो गरीब न सुन्ने बातले मलाई अन्य बातको भोग बढायो सांख्य दर्शन देखी प्रज्ञा पारमिता पनि पढ्न पुगे पाए सब माया हो स्वयंलाई छल्ने उपाय मात्र हो ईश्वरले हुन सक्छ शोकको लागि मानिस बनायो तर विडम्बना त के भने मानिसले पूजाको लागि ईश्वर बनाइदियो शोकका लागि केही गर्नु र श्रद्धाका लागि केही गर्नुमा निकै अन्तर छ शोकको लागि गरिएका कुरामा आनन्द हामीलाई स्वतः प्राप्त हुन्छ श्रद्धाको लागि गरिएको कुरामा आनन्द रिटेलरबाट मात्र पुग्न आउँछ हामी कहाँ सम्मान इसकुरा को बोध भाई पची सास फरदा पनी कॉफ़ आड़ के जस्तो ग्यारह ग्यारह हों दो रहे सा तेरे सब स्थान में कौसले बांसन करना सक्सा कौसले कविता गाना सक्सा कौसले कविता लिखना सक्सा कौसले गोरी टो पहला होना सक्सा तर परखाल में तिमरो बाटो सा कौसले बने को हाँ यो नीत से ले मत जान पैसा कमाउनको लागि प्रतिष्ठा कमाउनको लागि वा आफू मरेर कताकता हिडिसकेपछि एउटा लाइब्रेरीका दराजबाट धुलोमा बेरिएर एउटा इच्छुकका आँखाको लागि वा कोर्स बुकको लागि यिनै प्रश्नहरूका परखालमा म बाटो खोज्दै छु सोहको लागि साहित्य अंगालेको थिए अब यो श्रद्धा हुन गयो आफ्नो लागि लेख्न आरम्भ गरेको थिए प्रेम पत्रबाट हृदयको व्याकुलताबाट विदेशी देशी विद्वानको प्रभाव छोपरेको थियो आफू उपर त्यसलाई देशवासी उपर दर्शाउने अभिलाषाबाट डायरीबाट अनुभवबाट वाहवाहबाट र प्रतिष्ठाको लोभबाट आज चाहिँ म अर्काको लागि लेख्दै छु रूपरेखा सम्पादकको लागि जनताको लागि समाजको लागि भविष्यको लागि एक पार्टीकाको अस्पष्ट अनुहारको लागि तर आज साहित्य मेरो लागि शोक रहेन श्रद्धा हुन गयो यसैको माध्यमद्वारा म बाँच्छु कि भन्ने भावनाले घर बनाए मुटुमा मानौ रोजै पशुपतिनाथ ताइदिदा मोक्ष पाइन्छ कि भन्ने भावना र पलखारको एक घेरा हो यो जसबाट म आफ्नो बाटो खोज्दै छु र जनताको लागि मैले जीवनमा कहिले पनि लेखिन आमालाई रिजाउन क ख ग लेखे मास्टरलाई रिजाउन प्रबन्ध लेखे प्रेमिकालाई रिजाउन प्रेमपत्र लेखे साहुलाई खुसी पार्न तमसुक लेखे जागिर बढाउन रिपोर्ट लेखे नाम कमाउन कथा लेखे प्रतिष्ठा कमाउन भविष्यमा बाँच्न यो गोरेटो लेख्दै छु
र प्रत्येक लाइन लेखता मेरा आँखामा प्रबुद्ध अनुहार नै आए यस्ता अनुहार जसलाई म रुचाउँछु वा जस्तो अनुहार वृद्धि होस् भन्ने कल्पना गर्छु आमाको अनुहार मास्टरको अनुहार प्रेमिकाको अनुहार साउको अनुहार जागिरको अनुहार इज्जतको अनुहार प्रतिष्ठाको अनुहार हेर हेर कान्छा बाकरी भन्ने अनुहार होइन जो उत्तर दुई नम्बरबाट काठमाडौँ ओर्लेर नयाँ सडकमा नेपाल आर्ट एन्ड ह्यान्डीक्राफ्ट सेन्टरको सो इन्डोमा राखेको सानो याक देखेर कराउँछ हो ती जनता हुन् र तिनलाई मैले माया नगरेको घृणा गरेको होइन दैव जान्दछ म अर्को जुनीमा यही जन्मियो यो मेरो आन्तरिक अभिलाषा छ तापनि म तिनको लागि साहित्य लेख्दिन तिनको लागि लेखेको कुरा शिक्षा सामग्री हो साहित्य होइन र शिक्षा सामग्री मैले नलेखेको पनि होइन र नछापेको पनि होइनन् र तिनको नामकरण हाम्रो साहित्य नभएको पनि होइन तथापि म बालमकुन्द र उत्तमको लागि लेख्छु भोपी शेरचनको लागि लेख्छु पारिजातको लागि लेख्छु भीमदर्शन रोकाको लागि लेख्छु कैयन नजन्मिएका अनुहारको लागि लेख्छु यस्ता अनुहार जो शून्यवाद बुझ्दछन् जो याक र भेडाको अन्तर थाहा पाउँछन् जो होनोलुलु सम्मेलनको विश्वव्यापी प्रतिक्रिया अठोट गर्ने दुस्साहस राख्छन् मैले रचना गरेका साहित्यमा स्वदेशी पनि छैन त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय बीज अंकुरित भएको छ त्यसमा सार्त्र र सारोयान जोयस र जिल्ड मिलर र मोराक जेनेट र दजाईको बिरिय मिसिएको छ त्यो वर्णशंकर हो तापनि म गर्भसात भन्ने साहस गर्छु त्यो नेपाली हो कारण त्यो मेरो गर्भमा अंकुरित भएको छ र मेरो गर्भको रूप विश्वरूपको रूप हो त्यसमा करोडौँ ओभम छन् त्यसमा करोडौँ स्पामा टोजोआ छन् कहिले कसैको ओभम शैलीसँग कसैको स्पम विचार जोल्टिन पुग्छ कहिले कसैको स्पम शैलीसँग अर्कोको दर्शन ओभम यही गर्भको पाठेकर बीचमा म जन्मिने उपाय खोज्दैछु त्यही पर्खालभित्र मेरो ढोका छ त्यही बाटो नभएको अन्ड्योलमा मेरो गोरेटो छ र त्यही गोरेटोमा मेरो भविष्यको राजमार्ग छ अहिले हामीले श्रुति संवेगमा सुनेको निबन्धको शीर्षक हो गोरेटोको खोजीमा शंकर लामिछानेको यो निबन्ध हामीले एब्स्ट्रैक्ट चिन्तन प्याजबाट लिएका हौँ अर्को चरणमा हामी यसै निबन्ध संग्रहभित्र संग्रहित अर्को निबन्ध लिएर आउनेछौँ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेगमा हामी आज शंकर लामी छानेको निबन्ध संग्रह एब्स्ट्रैक्ट चिन्तन प्याज सुनाइरहेका छौँ यो निबन्ध संग्रह दुई सालको मदन पुरस्कार प्राप्त कृति हो साझा प्रकाशनले यसलाई बजारमा ल्याएको छ र यसको मूल्य त्रिहत्तर रुपैयाँ मात्रै पर्छ यस पुस्तकभित्र संग्रहित अर्को निबन्ध अब हामीले सुन्छौँ शीर्षक छ तारापुञ्ज अन्धाको ब्रेल राधिका, 
जसको अहिले नामकरण पनि भएको छैन र जो सायद कथा बन्छ कि अथवा कविता अथवा निबन्ध अथवा प्रबन्ध जसको बनोस यो चीज जो म लेखिरहेछु यो लेखिरहेछु कलमले र मेरो मनमा सम्झना आइरहेछ टाइपराइटरको टाइपराइटर चीज राम्रो हो र त्यो प्रतिको सभ्यताको र म सभ्य छु कमसेकम सभ्य बन्न खोज्छु र मेरो प्रयास नै उपलब्धि भन्दा कम महत्त्वपूर्ण कहाँ छ र त अक्षर छन् नि यी टाइपराइटर कति व्यक्तित्वपूर्ण छन् सत्य छन् कारण तिनको इम्प्रेसन जो कागजमा पर्दछन् तिनमा लेस मात्र फरक सम्भव छैन र मलाई जो टाइपराइटर मन पर्छ सायद त्यो मन पराइको अन्तरतम तथ्य चाहिँ कहिले नबदलिने इम्प्रेसनको एकरूपता होला मेरो जो कहिले नबदलिने इम्प्रेसनको एकरूपता प्रतिको मोह छ सायद त्यसको कारण होला मेरो वरिपरि सबै थोक बदलिरहेछ र यो छिनछिनमा रूप फेर्ने हावाबाट म सायद निसाच्चिएको छु र सायद त्यसैले प्राणहीन भए पनि अहिले मलाई त्यही टाइपराइटर चाहिएको छ कमसेकम सम्झनाका निमित्त र म सम्झिरहेछु म टाइपराइटरको कीबोर्ड बनौँ र कसैले औलाले मलाई च्वास्स घोचिदेओस् र त्यस घोचाइबाट मेरो व्यक्तित्व खतराक उप्रेर कागजमा पुगोस् र तोडसाथ उम्रिहालोस् एक अक्षरमा मलाई विश्वास छ मेरा इम्प्रेसनहरु सत्य नै उम्रनेछन् चाहे मलाई छोइदिने औलाले असत्य र झुटको नै प्रचारमा अक्षरहरुको व्यवस्थाक्रम मिलाएको होस् असलमा जे छ व्यवस्थाक्रममै अझ प्रश्नसँग मान्यो भने मर्यादाक्रममा नत्र मेरा अक्षरको पनि एक सीमा छ र छ सीमा एक व्याकरणको पनि त्यस सीमा भित्रकै त्यस सानो करामा कैयन प्रकारका असंख्य व्यवस्थाक्रम छन् र अलिकति व्याकरणको बोझले त्यसका अर्थमा अनेक खेल उमार्न पाउँछन् फेरि औला कति छिटा चल्छन् र कागज यति तहका हुन्छन् म स्वयं मेरा इम्प्रेसनहरूको महत्त्व बुझ्न पाउँदिन र पाना समाप्त हुन्छ मेरा सास फेर्ने ठाउँ सिर्फ एउटै छ स्पेस बार जसले अक्षरहरूको एक ग्रुपलाई अर्को ग्रुपबाट छुट्याएको हुन्छ र त्यो छुट्याइमा कागजमा कुनै इम्प्रेसन परेको हुँदैन र कागज अलिकति सरी मात्र दिएको हुन्छ र म एक निमेषलाई बितिसकेको इम्प्रेसनको रूप पाउँछु तातो तातो रमला लाग्छ मेरा छापहरुमा मेरा अक्षरहरुको यो व्यवस्थाक्रममा कति असत्य छप्यौलान कति महान उक्ति फुट्यौलान कति सुख दुख कति मोह ममता कति प्रेम घृणा जन्मेउलान रमला भने निर्मित गरिएको छ यस प्रकारले मेरा अक्षरहरुको केही सिलसिला छैन सिर्फ उपयोगिताका ध्येयबाट बढी प्रयोग हुने बीचमा छन् जसलाई मूला चोर औलाले बारम्बार घोष्ण पाओस् र कम प्रयोग हुने त्यसकै वरिपरि एक घेरामा यो सब निर्माणमा अनिश्चित एक निश्चितता छ मलाई बालकृष्ण समजीको सम्झना आयो उहाँको नियमित आकस्मिकताको को मूर्खले भने मलाई टाइपराइटर इम्प्रेसनको एकरूपताका निमित्त मन पर्छ भने मलाई टाइपराइटर त यही अनिश्चितताका निमित्त मन पर्छ एउटा अन्योल गजाङ गुजुङ एउटा टर्र टर्र टक्क टक्क टिन्न टिन्न क्वार्र यही त जीवन हो 
यही अन्योल त साहित्यमा उम्रिरहेछ यही अन्योल त समाजमा उत्रिरहेछ यही अन्योल इतिहासमा धर्ममा राष्ट्रहरूमा विश्वहरूमा प्रष्टसँग देखा परिरहेछ यही अन्योल आकाशका ताराहरूमा कुन चाहिँले को कहाँ कुन्नी लेखेको छ ताराहरू अन्धाका निमित्त निर्मित ब्रेलीका अक्षर हुन् रे र मेरो भनाइ चाहिँ टाइपराइटर दिव्य दृष्टिवाला नयन स्वामीका ब्रेली छामिएर छामिएर यो कागजमा परेका चोट सुमसुमा र थाहा था पाउने नसकिने त सिर्फ एउटै कुरा छ जसले चोट हिर्काएको छ त्यसका मनको तीव्रता र त्यसका औलाका तीव्रतामा कतिको सामञ्जस्य छ औलाको प्रत्येक चोटले के मनको चोटको तीव्रता उत्तिकै मात्रामा उसार्छ त्यसरी नै जसरी प्रत्येक शब्दले भावनाको तीव्रता र वास्तविक अनुभूत अवतरित गर्छ आहा अवतरणको मूलको रूप मूलको सौन्दर्य मूलको सत्यता रहन्छ र अवतरणमा जो शब्दको माध्यम छ जो एक घेरा छ कि त्यसले अन्तरद्वन्दीय र अनेक शक्तिका संघर्षण युक्त व्यक्तित्व पक्रिन सक्छ र भावना को अनुभव को जो जन्म होन्छ एक चतुर्ता आयाममा कि अक्षर र शब्द र भाषा का दुई आयामी माध्यमबाट ती डोराइन सक्छन् र खैकुन्नी मैले त अनुभव गरेको कुरा व्यक्त गर्न चाहेको कुरा कहिले पनि व्यक्त गर्न सकिन ती जहिले पनि पंगु भइजन्मेका छन् र अंग भंग भएको टेढो अस्पष्ट वस्तु मलाई मन पर्दैन मलाई प्रष्ट सोजा सिलिक्क परेको एकनासे आहा त्यसैले त भनेको मलाई टाइपराइटर मन पर्छ मलाई मन नपर्ने त औला हुन् जसले त्यसका अक्षरलाई खोज्छन् मलाई मन नपर्ने भाषा हुन् जसले भावनालाई व्यक्त गर्नै सक्दैनन् कमसेकम भाषालाई त्यति शक्तिवान बनाउन सकियोस् त्यो त्यो कार्बन पेपर बनिदियोस् मलाई मन नपर्ने साहित्य हुन् जसमा लेखक कविले वास्तविकता भन्न आटेको र विकृत गरेको हुन्छ र वास्तविकता के भने संसार टाइपराइटर हो र टाइपिस्ट सिर्फ कम्पोजिटर हुन्छ अनाडी हुन्छ जो टाइप गर्दा गर्दै समाप्त हुन्छ यो मैले के भन्न खोजेको थिए र के भन्न पुगे असलमा म भन्न चाहिरहेको थिए वास्तविकता के भने संसार टाइपराइटर जस्तै त्यान्द्रै त्यान्द्राले कि आन्द्रै आन्द्राले भरिएको पेट हो र हामी त्यसलाई भने खोज्दा खोज्दै समाप्त हुन्छौ टाइपराइटर प्रतिको यो मेरो मोह छ नि त्यसको सच्चा कारण के छ भने त्यसमा आन्द्राको रिक्तता छ र भोजनको मिठास र म अनेक प्रयास गर्छु अनेक चोट दिन्छु र भाषा फुटाउन खोज्छु साहित्य निर्माण गर्न खोज्छु सिर्फ आन्द्रा रसाउन सिर्फ अलि अरु बढी बाँच्न खोज्न सिर्फ अझ आफूलाई अलमलाउन खोज्न किनभने आजसम्म सब अलमललाई त गरिरहे केही पनि नबुझ्ने अबुझ छु तर अनुहार यस्तो लाउँछु मानौँ सब जान्दछु नबुझेको बेला बुझेको अनुहार बुझेको बेला नबुझेको अनुहार अक्कल गुम गएको बेला एकदम गम्भीर्य र गम्भीरता चाहिएको बेला मुस्कानको चिप्लिने काई जस्तै म चाहिरहे थिए आन्द्रा र भोकको सम्बन्धमा लेख लेख्न र लेख्न बोगे टाइपराइटरमाथि असलमा टाइपराइटर मलाई पटक्कै मन पर्दैन म त्यसलाई हृदयदेखि नै घृणा गर्दछु मलाई टाइपराइटर मन पर्छ भन्ने मान्छे लेख्ने मान्छे सुन्ने मान्छे र बुझ्ने मान्छे सबै एक नम्बरका मूर्ख हुन् असलमा मलाई अक्षरै मन पर्दैन साहित्य नै मन पर्दैन सायद साहित्य मन पर्दैन भन्ने कुरा माथि कतै भनिसके भनिसकेर के त म यसलाई फेरि दोहोर्याउन चाहन्छु साहित्यले के कहिले निर्माण गर्दछ साहित्यले के कहिले बच्चा पाउँछ त्यसरी नै जसरी आन्द्रा भरिएको बेला मानिसको पौरुषक बगाउन थाल्छ र सन्तान उत्पत्तिको शक्ति आउँछ साहित्य कविता सत्यम शिवम सुन्दरम यी के हुन् सब अक्षरका खेल मात्र हुन् अक्षरको एक विशेष मर्यादा क्रम हुन्
आजको भोलि नै यिनलाई बदलिन सकिन्छ यिनलाई म अहिले नै बदलिन सक्दछु यो अर्कै कुरा मेरो अफसोस रहन गएको सभ्यताले मलाई छेकोछ सभ्यता 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 भन्दा मलाई श्राद्ध तर्पण गरेको समझना आउँछ सभ्य आचमन असभ्य आचमन बस यताको जनै उता म सब कुरा बदलिन सक्छु मैले बदलिन नसक्ने सायद कसैले पनि बदलिन नसक्ने एउटै कुरा छ आन्द्रा र आन्द्राको तेजबाट बारम्बार उम्रेर आउने सृष्टिको क्रिम म त्यसकारण यो लेखिरहेको चीजलाई आन्द्रा भन्ने नामकरण गर्दछु प्रेसेलाई म सत्यम शिवम सुन्दरमको उपाधिले विभूषित गर्दछु यो मेरो निर्माण हो यो मेरो उपज हो यो म भित्र छ यो मेरो आफ्नै सन्तान हो कि आन्द्राको सन्तान म हुँ मलाई थाहा छैन म केही पनि जान्दिन हामीले अहिले श्रुति संवेगमा सुनेको वाचन शंकर लामिछानेको निबन्ध तारापुञ्ज अन्धाको ब्रेल थियो एब्स्ट्रैक्ट चिन्तन प्याजबाट हामीले यसलाई लिएका थियौ यसै संग्रहभित्र संग्रहित शंकर लामिछानेको अर्को निबन्ध अब प्रस्तुत छ एक पत्र सम्पादकलाई मडी दाजु तपाईले भन्नु भएको छ समाजको विशेषांकको निमित्त म केही लेख्थ्यौ खासगरी पत्रकारिता र त्यो पनि समाजकै समालोचना गरेर करिब 2 घण्टा देखि समाजको मसँग भएको संग्रह पल्टाइरहे र सोचिरहे केही त लेख्नै पर्यो तपाई एक मित्रको रूपमा मबाट चाहनुहुन्छ आफ्नो कला कौशलको समीक्षा त यो 2 घण्टा म सोचिरहे र केही पनि सोच्न सकिन कमसेकम छाप्ने लायक त केही पनि सोच्न सकिन तपाई भन्नु होला छाप्ने लायक छुट्याउने अधिकार त सम्पादकमाथि पो छ मेरो यहाँनिर छाप्ने लायक भन्ने शब्द प्रयोगको अर्थ चाहिँ हो त्यस्तो विषय जो मानिसले पढ्न मन पराउँछ अब तपाईकै पत्रिका लिऊ न मृत्यु दुर्घटना असाधारण कष्ट पीडा इत्यादि नै त हुन् जसले त्यसमा प्रमुखता पाएका छन् किन अर्काको कष्ट दुर्घटना र मृत्युलाई मानिस पढ्न मन पराउँछ मन नपर्ने भए तपाईको पत्रिका कहिले नै बन्द भइसक्थ्यो म आजकल अनौठा पुस्तकहरू पढिरहेछु स्टिफन जुइकको द वर्ल्ड अफ एस्टरडे अल्वेयर कामुको मिथ अफ सिसिफस र चित्तरञ्जन नेपालीको भीमसेन थापा र तत्कालीन नेपाल यसैबाट तपाईँ बुझ्नुहुनेछ म अलि अध्ययन गर्न खोजिरहेछु मानिसको मृत्युपट्टिको भावना मृत्युको अध्ययन गर्न निमित्त आरम्भ गर्ने बिन्दु हो जीवन कारण मृत्युको जन्म जीवनको जन्म साथै भएको हुन्छ त्यो क्षण जब म जन्मे त्यही क्षण नै मेरो मृत्युको प्रथम क्षण प्रथम पाइलो थियो होइन त तर आज जीवनकै कुरा गरौँ र मृत्युलाई चिन्ने प्रयास गरौँ म अहिले पसलमा बसिरहेछु पानी परिरहेछ झमझम भर्खरै राजदूतहरू र मन्त्रीहरूको मोटरको ताँती फर्क्यो नरप्रताप थापाको शोक सभा थियो रञ्जनामा सडक पारिपट्टि एउटा माग्ने जस्तो मानिस गणेशस्थानको देवलको चौतारामा बसेर लंगोटीमा अलमलिएको जुम्रा मारिरहेछ एउटा मानिस म त्यसलाई चिन्दछु तर नाम जान्दिन जो दिनभरि त खसीबोका बेची हिँड्दछ अहिले भजन अलाप्तै गणेश जी कहाँ गइरहेछ हातमा उसको थाली छ चन्दन अक्षता र फूलबिरले भरेको एउटा कुकुर आङ चिलाएकोले पेटीको भित्तामा आङ घसरिरहेछ एउटी कहिली गाई गइन् कसरी उनको निधारमा पूजा गरेको छ केटीहरू छाता उडेर किताब च्यापी गइरहेछन् एउटा केटो वर्षाती ओडी स्कुल जान बस पर्खिरहेछ एउटा मानिस पिउन बुकमा खातमा खात चिठी च्यापेर दोबाटोमा कता नै जाऊँ पहिलेको भावमा अलमलिरहेछ 
र मलाई एउटा लेख लेख्नु छ यस्तो लेख जसले नेपाली साहित्यको उत्थान गरोस् यस्तो लेख जसले मडी दाजुको समाजको स्तर नगिराओस् यस्तो लेख जुन पढ्दा नेपाली जनता रमाओस् तर मडी दाजु म अलमली रहेछु मेरो मन थिर छैन सबै कुरा जो आँखा अगाडि घटिरहेछन् तिनला म हेरिरहेछु र बुझ्न नसक्ने छु म बुझ्दिन त्यो जुम्रा जन्मियो नै किन जब उसलाई लंगौटीकै काठमा दुईवटा औलाका नङले पिसिएर मर्नु थियो त्यो मानिस किन गणेशको पूजा पनि गर्दछ र खसीबुकाको ज्यान पनि लिन्छ त्यो कुकुर लुप्त भएर मरे नै तर्जुमामा छ भने किन भुकी टोपल्छ मानिस गाईलाई पूजा गर्छ भने उसको बाच्चीको भाग खोसेर किन दूध खान्छ फेरि त्यो तरुणी केटी जो अग्रवालको थ्योरी अफ इकोनोमिक्स बोकेर कलेज जाँदैछ किन त्यो पढ्छे जब उसलाई विधुवा हुनुपर्ने छ सायद पहिले जानुपर्ने छ सायद वेश्यावृत्ति अपनाउनु पर्ने छ सायद त्यो बच्चा केको आशामा अरूको छुवापेको विश्वासहरू बोकेर स्कुल जाँदैछ जब एक दिन उसलाई रानी पोखरीमा डुब्नु नै छ व्यर्थ बनी बेकार बनी दुई तीन छोरा छोरीको पिता र एउटी स्वास्नेको पोइर कैयन अरू केटाहरूको प्रतिस्पर्धी बनेर त्यो पिउन किन ओसारिरहेछ खामबन्दी चिठ्ठीहरू जब उसलाई थाहा छैन पत्रमा के छन् कसैको खोसुवा पुर्जी कसैको विवाहको निमन्त्रणा कसैको मृत्युको समाचार बुझ्नुभयो मणि दाजु यी जम्मै चरित्र तपाईका पत्रिकामा स्थान पाउन सक्ने पात्रका हुन् ती आज भाद्र 3 2019 साल बिहान 10 बजे मेरो निमित्त बनेका हेडलाइनहरु हुन् इनको महत्व तर तपाईलाई छैन कारण यति अझै जीवनमा छन् अहिले केही गरी ती पाकलाक भुकलुक सडकमा मरुन् या रानी पोखरीमा हाम फालुन् या मोटरले किल्चिउन् तपाई भातको गाछ छाडेर प्रेसतिर भाग्नुहुनेछ तपाईको कलम कागजमा दौडिनेछ तपाईको कम्प्युटरले औलामा चाल्नेछ तपाईको ट्रेडरले काम पाउनेछ पत्रिका छाप्नेछ र बेक्नेछ पाँच पैसामा ढ्याक्क 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 प्रत्येक पल्ट एक इम्प्रेसन छ र मृत्यु यो यतिका जनाको जुम्रा पुजारी कुकुर केटी केटा र पिउन छ जनाको जीवनको मूल्य सिर्फ पाँच पैसामा बेक्नेछ इनको मृत्युको समाचार बोकेर अखबारका पानाहरू छापिनेछन् सड्नेछन् बिलाउनेछन् खत्तम हुनेछन् मणि दाजु के कहिले यस्तो हुन सक्दैन तपाई अखबारमा जन्मको पात्र खबर छाप्नुहोस् जन्मको मात्र खबर छाप्नुहोस् के यस्तो हुन सक्दैन तपाई भीमसेन थापाको आत्महत्याको कारण छाप्न सक्नुहोस् के यस्तो हुँदैन कहिले त साडेर वर्षाको सम्पादक के त्यागेर तपाई आफ्नो सच्चा कथन भन्न सक्नुहोस् के यस्तो हुन सक्दैन कहिले आफैलाई चिरेर आफ्नो महत्व छाप्नुहोस् तपाई आज सोच्नुहुन्छ पत्रिका चलाएर तपाई देश र जनताको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ तपाई भन्ठान्नुहुन्छ नेपाली इतिहासमा तपाईको स्थान छ सदा रहिरहनेछ तपाईको देन पत्रकारिता जगतले कहिले पनि भूल्न सक्ने छैन होला मूर्ख दाजु बेकार हो तपाईको नाम अखबारले त्यहाँ छापेको छ सधैं जहाँ समाचारलाई एक कालो दरकाले तपाईबाट सीमा रेखा छुट्याएको हुन्छ थाहा छ तपाईलाई तपाईको अखबारले रोचे कतिको सिंगर र गुहु जालबाट चोकमा मेलकाउँछ थाहा छ तपाईलाई थाहा छ तपाईलाई तपाईलाई केही थाहा छैन तपाईलाई किन साडेमाथि सम्पादक के लेखे भन्ने पनि थाहा छैन तपाईलाई किन भीमसेन थापामाथि सम्पादकीय लेखिन भन्ने पनि थाहा छैन तपाईलाई किन सम्पादकीय लेख्छु भन्ने थाहा छैन तपाईलाई किन सम्पादकीय लेख्दिन भन्ने पनि थाहा छैन अझ मणि दाजु तपाई किन सम्पादक हुनुभयो त्यो पनि थाहा छैन तपाईलाई तपाई सम्पादक नभएको भए के हुनुहुन्थ्यो त्यो पनि थाहा छैन तपाईलाई तपाईको पत्रिका त ऊ त्यो माग्नेको लंगोटी हो जसका काफमा रोज ट्रेडलका औलाले जुम्रा मारिरहेछन् म सायद त्यो लुतिया कुकुर हुँ तपाई सायद निधारमा टीका लगाएको त्यो गाई हो अथवा तपाई कुकुर हो म गाई हुँ अथवा म जुम्रा तपाई नङ्ग्रा अथवा तपाई पुजारी म बोका अथवा तपाई पिउन म चिठ्ठी अथवा तपाई केटी म केटा तपाई जे पनि हो म जे पनि हुँ तपाईहरुमा जन्मिनु अघि यसो सोचि हेर्नुस् त कति आशा र विश्वास र हिम्मत संसारमा जन्मियो खै त्यो आज खै 
तपाईहरुमा जन्मिनु अघि कति शहीद र कति गद्दार जन्मे खै ति आज खै अमरसिंहको बारेमा सत्य के इतिहासको सत्य खै सत्य खै सत्यको तथ्य खै आज तपाई भन्न सक्नुहुन्छ इतिहासमा कानेर कल्पना सुरु भएको छ कहाँ वास्तविकता हराएको छ भन्न सक्नुहुन्छ तपाईको अखबारमा छापेका आत्महत्याका खबरको वास्तविकता के थियो किन रामेचा या कृष्णचा या कखचाले आफूलाई मार्नु अघि छोरा छोरीलाई र स्वास्नीलाई मार्यो भन्न सक्नुहुन्छ के त्यस्तो कारण थियो जसले ती मरे मरिदा जो बेकार छ हामी सदा नै आफूलाई छोप्न खोज्छौं हामी अर्काको मृत्युको समाचारबाट आफ्नो मृत्युको समाचार छोप्न खोज्छौं हामी अर्काको विश्वास पढेर आफ्नो विश्वास छोप्न खोज्छौं हामी आफ्नो मनको सत्य कुरा श्रद्धाले छोप्न खोज्छौं म जो ईश्वरको कल्पना गर्छु त्यसको पूजा गर्छु म आफ्नो औलामा लागेको बोकाको रगतको रंगलाई अबिरले छोप्न खोज्छु तपाई जो साडीमाथि सम्पाकित देखे लेख्नुहुन्छ आफू गाई भएको छोप्न खोज्नुहुन्छ मडीराजु उपाध्याय सम्पादक मडीराजु उपाध्यायले छोपिरहेछ शंकर लामिछानेलाई पति पिता व्यापारी शंकर लामिछानेले छोपिरहेछ तपाई आत्महत्या गर्दिनुहुन्छ म आत्महत्या गर्दै तपाईहरु म मन नमरिकन के खबर नलायक हुँदैन हाम्रो आत्महत्याको प्रोसेस के यति महत्त्वहीन छ हामी स्वयं त्यस बारे सोच्न लेख्न पनि चाहनु मणि दाजु यस मनोस्थितिमा म कसरी लेख लेख्न सक्छु कसरी म साहित्यका सृजना गर्न सक्छु कसरी म नेपाल आमाको सेवा गर्न सक्छु कसरी म राष्ट्रियताको नारा लगाउन सक्छु जब मेरो नारा मेरो भविष्य मेरो भाग्य मेरो भविष्य मेरो विश्वास मेरो खोस्वा पुर्जी मेरो प्रमोशन मेरो निमन्त्रणा मेरो मृत्यु खामबन्दी छ जब एउटा पियुनले त्यसलाई ओसारी रहेछ एउटा यस्तो पियुन जसलाई खामबन्दी चिटीको मजबुन थाहा छैन बोमडी दाजु विशेषांक निकाल्ने आवश्यकता नै के छ र तपाईले विशेषांक निकाल्ने अठोट्ने गर्नु भएको छ भने म के भन्न सक्छु र यति हो यस पटक म लेख दिन असमर्थ छु सायद अर्को पटक तपाईको पत्रिकाको हेडलाइनमा आउनबाट उम्किए भने सायद अर्को वर्ष कृपया पत्र पढेर तुरुन्तै च्याती दिनु होला तपाईको भाइ शंकर लामिछाने शंकर लामिछानेको निबन्ध अहिले वाचन गर्यौ हामीले र इनै निबन्धहरुको वाचनसँगै एब्स्ट्रैक्ट चिन्तन प्याज भित्रको आजको वाचन यति नै अर्को साता फेरि यस भित्रको अर्को श्रृंखला लिएर आउने छौ तबसम्मलाई प्राविधिक साथी दिनेश नेरोला र म अच्युत किमेरे बिदा हुन्छौ नमस्कार शुभ रात्री